0: 欢迎来到 XL 号育儿盖，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢是在分享育儿生活的酸甜苦辣，希望透过这个节目嘞，让各位新手爸妈们知道你们其实不孤单哦。第三集和大家聊聊的是小孩给谁带好呢？相信小朋友即将要出生的爸妈，或者是家里本来就有小孩的爸妈，可能会有这方面的考量跟需求，所以我们这一集会跟大家聊聊自己带。还有呢，请保姆的优缺点哦
1: 。那我觉得自己带的话，还有包括长辈，那当然就是省钱，然后你又可以全程参与孩子的成长过程，不用经过你不认识的人的手，就是你比较安心，比较放心。主要就是这样，然后你想要养成小孩的
0: 什么习惯，就完全就是取决于你自己。不用去考量说跟别人的理念可能会不合啊，除非说是长辈带啦。我觉得如果长辈带，还是会有可能会考量理念。有一点，对，對因
1: 为通常阿公阿妈就是会比较宠孙子。我
0: 们目前听到的好像都是这样子。
1: 嗯，<對>我听到还蛮多，就是那种小孩茶来伸手，伸手，饭来张口
0: 嘛。對,<笑>对，就是
1: 小孩都几乎不用自理，就是阿公阿妈会给他穿个
0: 厚厚的，还有就是一个手势一个眼神啊，可能就会知道说哦，小孩要干嘛了。所以小孩也不会需要开口讲话，有可能就会导致他的语言发展比较慢一点。对
1: ，所以这也是给长辈带或者自己带会有的缺点。<對>就如果他的身边没有同龄的小孩，那他可能会比较不懂得跟同才的小朋友互动。嗯，他这方面会学的比较慢。对，因为人跟人的相处其实是需要学习的。真的。那这跟小朋友跟大人的互动其实又不一样。嗯，这是完全不同的两回事。因为大人会尽量满足小孩嘛，小孩可能会在不知不觉养成习惯，会觉得我要什么就有什么的习惯。嗯那另外一个就是，如果主要照顾者没有订立常规，或是没有统一教养方式的话，一方面他可能会错乱，或是他可能就会去找可以满足他的那一个人对他比较好
0: 的那一个人，对，就是俗称的白莲，对，然后就会容易有情绪上的问题。因为他可能想要的要不到，他就会去找白脸。<对>然后呢，他只要闹脾气之后，白脸就会妥协了。对，对对那就变
1: 成其实你可能想要教他的一些东西又没有教到，嗯、然后他就
0: 会养成习惯，觉得我闹一下就好了。真的，我闹一下就赢了。变成说，如果假设啦是跟家里面的长辈委托照顾孩子的话，可能就要事前沟通好教养方式或是一些规矩，以免会有产生摩擦。
1: 因为常常会有长辈跟爸爸妈妈他们在意的东西不一样，嗯，那他们可能就会在这件事上很容易争执，<對>那就是会搞得大家都不愉快。
0: 而且像我在幼稚園有看到小朋友的状况，就是听说有某个小朋友，他其实之前是呃家里面就是长辈带的，嗯、然后呢，等到小班的时候呢，让他出来上幼儿园，对，也就是说进入团体生活了嘛。可是我认识这个小孩的时候，他已经中班了，也就是说他已经进到团体生活已经一年很久了，嗯，可是他还是会有闹脾气的情况、欸，哎，他还没有办法好好的习惯团体生活。我不知道他到底是没有办法习惯，还是,是小孩的个性就已经被养成嗯，因为有句话说三岁定终生」。所以他可能在
1: 那之前已经定性了，对
0: 。然后因为我听到的是，就是感觉父母好像也是蛮在意小孩的一些规矩或礼貌，嗯。可是我从这小孩的行为表现上跟情绪表达上面看不太出来他有没有什么具体的变化，哦。因为我认识他就是中班，嗯、那现在因为新学期开始嘛，嗯、他已经大班了。我认识他这半年里面啊， wow, 每个礼拜、嗯、都一定会有闹脾气的时候。小泽是，我觉得他今天表现差了一点，嗯、所以我没有给他盖印章他觉得不行，他就会闹脾气。然后呢，轻则闹脾气就是哼，自己在那边生气；可是严重重则是会在地上打滚、踢脚的。如果说给家里的长辈带，或是自己带啊，可能爸妈要有个心理准备，是或许他在你面前闹脾气闹得很严重，嗯、就是因为我们无形中给他养成了坏习惯。对
1: ，對这是很重要的一点。你不要小孩养成这个习惯的话，你就不要让他有这个环境
0: 。嗯。你会觉
1: 得说<對>啊，偶尔一次还好，他真的很生气，我哄不下来，我就妥协。对。不行，你要有很明确的规矩。嗯。小孩很明确的规矩，知道什么可以，什么不行。對他就会尽量往那个方向走，因为他知道每一次试，每一次都不行，那他就也会放弃，终、就、有、是、一会放弃。对，终
0: 有就会放弃，但是这需要时间。
1: 对，但是这也要爸爸妈妈有很好的引导方式，而且要想
0: 办法跟他温柔地坚持下去。对，你
1: 要坚持下去，不然小孩真
0: 的会养成这样的坏习惯。对，那这是我们的心声，因为我们比较多是听到别的人的分享，或者说自己看到有一些小朋友的行为表现上，这几代的缺点有可能会是这样。再来要讲的是第二个，
1: 请保姆带。那保姆有分在宅保姆跟到府保姆。在宅保姆就是你把你的小孩送去保姆家，政府规范是一个保姆就是收四个小孩，两岁以上两个，两岁以下两个。总共四个小孩中，如果说保姆已经有有自己的小孩，也要算在这四个的人头里面，嗯、不能说他现在有一个小孩有多第五个不行，最多就是四个，对，最多就是四个。嗯、所以爸爸妈妈在送托保姆家的时候要注意一下这件事。对，那在送保姆家的时候，比较大的优点就是他比较可以弹性配合家长的时间，对，不像托婴中心就是他有一个固定上下班时间。嗯，那小孩的人数算比较少一些，但是也有一点同才互动的机会，有点像小班制的概念，对。而且，如果现在保姆是收满的情况的话，他又搭到一点点混龄，嗯，就他可以跟比他大的，也有跟他同才的小朋友玩的机会，<對>就是不同的相处，不同的成长。对，另外要注意的是，如果你送保姆的话。他毕竟是保姆一个人带，比较担心说保姆会不会偶尔要忙什么事情，或是上厕所的时候，他可能会有一点点时间没有盯着小孩看。嗯，保姆当然一定会避免在小孩醒着的时候，他一定趁睡着才去做一些自己的私事，或是他要上厕所什么的。但是就是这还一点点小缺点，就不像托婴中心还会有一个行政人员或是主任可以支援。对。對那另外的话，因为保姆毕竟混龄，小孩的作息可能就会有点不一样。因为两岁以上的小孩跟两岁小的小孩，他们的作息需。求。手也不太一样，嗯、会不太一样。嗯
0: ，还有一个缺点就是，可能保姆家没有监视器材。對對哦，对，这个
1: 就是你要事先跟保姆沟通，看他有没有装。如果他有装的话，你就可能要跟他协调说什么时候可以看。啊、哦，对，因为毕竟在自己家还要一直被监视的那个感觉不是很、嗯、不好。对，但是如果说他今天有装，可是在可能小孩今天有受伤、有出状况，他愿意提供出来的话。那至少你有个保障，对对，总比都没得看得好，<是>对，就是照看各个保姆的状况，因为有些保姆他并不是一个人自己在家，他家里是有家庭成员的，員的对，那比如说他今天小孩收托的是一个，比如说客厅公共的环境，可是家人进进出出还是会出现在那个范围中，嗯，对，那所以很多保姆可能就不见得会装，对对，所以在送托保姆的时候要注意说他家庭成员的状况有多少人，那。可能他們有没有不良的生活习惯或是嗜好對？对，譬如说可能抽烟，或是他们嗯音乐很大声吵，就可能会<對>小孩可能会被影响情绪，各种就是你可能要就是稍微聊一下，一下对,對然后可能就在沟通过程中看他就是这个保姆好不好沟通，或是他们家里的人给你的感觉氛围怎么样？然后在宅保姆，毕竟他是住宅。它的空间就会比较小，新旧程度也不一定。那它的逃生安全动线，或是它玩具的数量，就会比推东西稍微再弱一些些。嗯、对，就是说不一定会
0: 定期添购一些新的教具玩具。具对，嗯、所
1: 以就是爸爸妈妈，你们有
0: 介意这一点的话，还是要多注意、多询问。那会不会有家长会自己添购教具玩具，然后让保姆陪小朋友玩？我
1: 觉得可能应该会，就是。因为像托运中心也会有家长送玩具来，但是他只是说今天带这个玩具跟大家一起玩， oh, 那天下课还是要让他带回家的。家他不是说要送学校。因为我觉得
0: 托运中心这样这种就是比较像学校型的机构，一定会是希望说自己的东西就让当天家长带回去。对对对对。因为如果留在那边，假设不见了或是什么，被玩你们也会很麻烦<煩>。对啊，保姆的话
1: ，你比较可以跟保姆沟通这方面。嗯。对，如果你觉得玩具太少，你可以自己提供给他。对。对。然后再送再宅保姆的时候，就你们可以随时上网去查最新的收费规范。它有个行情，就是每个县市、每个区，它都有不一样的收费标准。它是有一个可以依循的
0: 行情。哦，再宅保姆也有这种相关的规范，但是
1: 这又跟它有没有签准公共化又是另外一回事。哦，对，那如果它有签准公共化的话，它就是有那个限额在，那它就是不能超过那个范围。如果它少收
0: 费的，对它如
1: 果它是准公共化的话。呃、有准公共化的话，就是有政府补助嘛。那如果说他既然没有准公共化的话，就不会说就是完全局限在那个上限内。嗯
0: ，对，就是有个
1: 行情可以遵循。嗯、再来要讲的是道府保姆
0: ，道府保姆就类似像之前那个黑人跟范范他们请的那种保姆，對,对不对？
1: 对，那道府保姆的话，优点就是。因为保姆会来你家，对，小孩就不会要一早赶着出门，他没睡饱<對>被吵醒，或者是说你不用多
0: 准备很多婴儿用品、尿布、用具<護>，不用送去保姆家，就是全部都用你家自己的东西。而且母奶啊，假设小朋友是喝母奶的话，母奶就可以放在自己家的冰箱里面，你不用拿来拿去的，担心它<對>中间退冰、啊、对，有那个保存卫生啊，呃、生啊对。
1: 那另外就是因为保姆她在你的家，毕竟她就是专心的在顾小孩，嗯、保姆比较不会去做她自己私人要做的事情。嗯、在宅保姆可能偶尔趁小孩睡着的时候会去做一下家事，对，對你总是,是可能
0: 会带小朋友出门去办他的事情之类的，就是,是在宅保姆呃，那个到福保姆应该就不比较不会有这样子的可能。对，那如
1: 果说你想要在自己的家装监视器的话，就是你们一定要跟道服保姆好好沟通。他如果不能接受，就不要硬选择人家，或是不要强迫他。嗯，对，这是互相尊重的问题。嗯，或是你。就是你们今天真的想装，你们也沟通好了，那也务必把会装在哪几个点跟对方说,說清楚。对，因为有时候可能保姆衣服，因为可能喂小孩或者是做什么，他可能弄脏，然后他到一个角落去换，可是不小心那个角落还是在拍得到的范范围内。如果他不确定的话。可能这样对人家隐私也不是很尊重，<對>所以如果说你们今天沟通好了要装，你一定要诚实的告诉对方你装在哪几个点，嗯，对，不要觉得说哎我偷偷多装一个，反正你有答应我让我装，不要有这种侥幸心理，就是大家真的互相
0: 尊重，对，真的
1: 。然后另外一个的话是，有些人可能会希望到府保姆官要做一点小家事，原则上当然是希望不要，因为他的工作当然是专心把小孩顾好，对，那。到府保姆的话，价格就会再比在在的高，嗯，嗯因为毕竟你把人家请过来你家，对，那他一定还是有一个收费的标准，嗯，但是每一样是每个县市跟你家中有几个小孩要给他带，就是收费额度会不一样，嗯，但是有一一样一个行情可循，就是要上网查最新的金额，因为其实那每年都有
0: 点浮动。那以我们刚好上网查到的资讯是说，台北市举例。目前的收费大约是每个月在三万五到四万五之间，嗯，那如果多一个宝宝的话，可能就会多收八千到一万不等，所以这个当然会随着实际的托育时间啊，跟区域地区性的差异而有所不同，嗯，所以家长有需要请到府保姆的话，自己稍微上网查一下有相关资讯，先有个概念，那再看你跟请到的这位保姆两者之间去做一个沟通跟协调。以上就是我们第三集的
1: 节目内容，希望你们大家会喜欢。第四集我们会和大家聊聊婚姻中心和幼儿园的优缺点，那我们下周同一时间再见喽，拜拜
0: 拜拜。